0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。现在正是下午，太阳还有点热力。徐国强老汉无聊的坐在墙根下头晒太阳，一锅接一锅的抽着旱烟。心里头想：福堂的旱烟就是好，不硬也不软，又香又顺致。晚上睡觉还没痰。徐国强老汉又不无遗憾的想：哎，这人营悟旱烟可真是把好手。可惜他自己有气管炎，竟然不能抽烟了。想起田福堂，徐老汉马上又想到了福堂的女儿润叶，自然也就联想到润叶的婚事。他是去年年底才知道李登云家的向前看上了这女娃，他听说是这样，马上觉得是门好亲事。登云是他过去的老下级，志英他也了解，至于他们家的向前，更是他从小看着长大的。现在这小伙子还开了汽车，在这山区开汽车可是个好职业，挣钱多，到外地买个东西也很方便。可是老汉又听艾云说，润叶直到现在还没有利利索索的答应这件事儿。他心想，要不我给这女娃说说，反正我整天闲待着也没什么事儿。于是他就在一天瞅了个机会，等家里人都不在，光润叶儿在的时候，他就和润叶儿提起了这件事儿。这个女娃果真是不说一句利索话。老汉问：“那你倒就是为个啥呢？”这女娃给他回答说：“他还小，先不想考虑这事儿。”老汉心想：“嗨，二十大几的人了。”还小啊！记得和艾云她妈结婚的时候，那两个人才都十六岁半嘛。虽说现在提倡晚婚，这是政策，我也不反对，可也不能晚的没边儿了。再说女人年纪一大，生个娃娃都难嘞。他于是就七七八八的给润叶说了老半天。除过关于将来生育方面的困难之外，他主要阐述了这门亲事的好处。但是这次谈话最终也没有什么结果。这女娃只是礼貌和尊重的听着他说话，而他自己却一句话也不说。最后只给他留下个话把子，说再考虑一段时间再说。徐国强现在坐在这墙根下抽烟，抚摸着猫，又专心的寻思着润叶和向前的这门婚事。接着，他又从这门子亲事深入进去，考虑起了登云和福军的关系。徐国强很早就感觉到登云和他女婿福军的关系不是太好，他知道。登云因为和他的老关系，面子上不好意思和夫君争斗，但登云无疑是站在一把手冯世宽一边的。至于世宽和夫君的矛盾，那他早就知道了，不仅他徐国强知道，全县的干部也都知道。他因此在内心常为他的女婿担心。哎，是啊，咱夫君是个耿直人。又是个书生，冯世宽手腕高明，要是再加上李登云帮扶他，啊，听说还有个马国雄也和他们站在一块儿，夫君咋能抗得过他们呢？就是有张有志跟夫君站在一块儿，那可主要领导人中两个人咋能抵挡过人三个人呢？再说。仕宽又是一把手，权大，福军和有志，他更是对付不来呀、啊。这关键还是李登云呢。登云虽然表面上看上去粗粗笨笨的，可这人有心计，办事能下手，面子上哼，对谁都哈哈一笑，可办事的时候那心像块铁一样硬。你说老实话，要不是登云撑腰，他冯世宽主任当的那么痛快。徐老万万没有想到，他一手栽培起来的李登云，现在竟然成了他女婿的对手。哎，说来说去，他现在没有权了，就是和李登云挑明了谈上一次，让他不要和福君作对。登云表面上会说上一大堆“那怎么能”之类的哄人话，但背过他，徐国强该怎么干还会怎么干。他很知道李登云这个人了。看来他女婿目前的处境很困难了。他知道福军处理许多事情都是正确的，但是正确的不一定就是时下吃香的。徐国强想来想去，没有个好办法给他女婿帮上点忙。可他突然灵机一动，把润叶纳到了这个棋盘上来。他心想，这可是一步好棋呀、啊！这润叶要是和向前结了婚，那他李登云就成了夫君的亲戚，那还好意思再和夫君作对吗？对，咋就多少时儿也没认真朝这方面想呢？啊，哎，真是老糊涂了。徐国强就像一个即将被将死的棋手，突然有了一招起死回生的妙棋。他兴奋的从这个墙根底下一闪身站了起来。老黑猫不知发生了什么意外，也赶忙站了起来，惊慌的。看着他的主人，徐国强激动的又点着一锅烟，然后立刻盘算着，他要很快的再和润叶谈上一次话，千方百计要说服润叶答应这门亲事儿。可巧这天下午，艾云和小霞先后走了，润叶回家来取他的棉大衣，这可是个好机会。徐国强立刻走到润叶和小霞住的那孔窑洞里，着急的马上就进入了主题。他慢慢的问润叶：“润叶啊，你和向前的事儿，考虑的怎么样了？”润叶见徐大爷又问他这件事儿，只好照旧回答：“啊，我。”还没考虑好，哎，这么个事儿，那还考虑一年呢。润叶啊，你听徐大爷一句话，这亲事可是再好不过了，你千万不敢耽搁。据我知道，人家向前一家人都很着急，那现在就等着你一句话来，大爷。我知道你的好意，可我。润叶急忙之间不知道该怎么说。自从少安找了山西姑娘开始，这已经一年多了。他慢慢的恢复了一些正常，他真不愿意再把这伤口抓的血淋淋的。可徐国强看他还是原来的老样子。就只好把这件事情背后的那种意思往明里挑了。润叶啊，你可能不太知道实情你二爸和向前他爸关系一直不怎么好，就是因为向前看上了你，这一年多来，他们的关系这才缓和了些。你还不知情？你二爸在这县上工作的很困难，人家许多人合在一块儿整他，其中最关键的那就是向前他爸来。眼下，登云一家子都对你这么热心，你要是回绝了这门子亲事儿，哎，那后果我不说你也知道，哎。你二爸可真是困难了啊！哎，润叶一下子被徐大爷的话给震住了。天哪，他没有想到在这门亲事的后面还有这么严重的情况呢。他一下子不知道如何是好，脑子重新被搅得天昏地暗。徐国强见润叶被他的话设伏了，并且陷入到深思之中，就给润叶说：“润叶啊，我先走了，你好好的考虑一下，考虑好了你就给大爷打声招呼。”徐老引着黑猫退出了这孔窑洞，他心想，还是让娃娃一个人寻思寻思。这婚姻大事又不能逼迫。徐国强出了门很久以后，润叶手里头还抱着自己的棉大衣，呆立在脚地上。哎呀，事情原来这么严重啊！润叶早就觉得二爸的情绪一直不好，原来有这么多的人都反对他来，而且作对的主要是向贤他爸。这可叫润叶怎么办呢？在他的心中，他最尊敬和爱戴的就是二爸了，因为二爸爱护他，供他上学，又给他找了工作。可现在二爸竟然有这么大的困难，他心疼二爸，他愿意为二爸分担忧愁，可是他又并不爱李向前呢。他的内心又像狂风暴雨一般的翻腾起来。他想让他和向前结婚，这大概也是二爸的意思，但二爸不好给他说，只好让徐大爷出面给他做工作。怎么办呢？怎么办呢？心里头一个他说：“你不能答应这件事儿，因为你不爱向前。你爱的是孙少安呢、啊，可另外一个他又劝说这个他说：“哎，少安早已经结婚了，你一生也许不会再碰上一个称心如意的人了。你最终如果还要和一个自己不满意的人结婚，那还不如就把这门亲事应承下来，这样你还能给二爸解上个围呀、啊。”他开始动摇了。于是，他所有的局限性就导致他做出了违背自己心愿的决定。由于对爱情的绝望，加上对二爸的感激，他最后终于答应了这门亲事。徐国强老汉疑惑之，润叶同意和向前结婚，立刻迫不及待的亲自去了一趟李登云的家，把喜讯传给了这家的三口人。李登云一家马上喜出望外，紧急动员起来，开始备办婚礼了。田润叶经过一段波澜起伏的爱情周折，最后还是没有逃脱他不情愿的结局。他想亲近的人远离了他，而他极力想远离的人，终于没有能够摆脱他。今天。就要和李向前举行婚礼了。他现在坐在自己窑洞的椅子上，已经穿罩起一身簇新的结婚服装：桃红棉袄外面罩一件蓝底儿白花的外衣，一条浅咖啡裤子，一双新棉皮鞋。他二妈一直陪伴着他，现在徐爱云正给他脖子上。系一条米色纱巾，润叶目光呆滞地坐在椅子上，像一具木偶，任凭徐爱云装扮。下午五点多钟，婚礼马上要在县招待所的大餐厅举行，徐爱云于是把早已放在柜子上的那朵红纸花给侄女佩戴在胸前。男女两家的一些女客就和艾云一起引着新娘出了县革委会田福军家的院子。在县革委会的大门外，一辆挽结着红绸带的黄色吉普车正在等待着新娘的到来。本来县革委会离县招待所只有几百米远，但是为了排场，李登云动用了全县所有三辆吉普车中的两辆。现在，李向前身穿着一身崭新的银灰色迪卡制服，皮鞋擦的能照见人影子，胸前也佩戴着一朵大红花，正喜气洋洋的坐在吉普车的后座上。这个时候，在县招待所的大餐厅里，已经是一片热闹非凡的景象了。几十张大圆桌铺上了干净雪白的台布。每张圆桌上都摆满了瓜子儿、核桃、红枣、苹果、梨、纸烟和茶水。早到的客人已经十人一桌围成一圈，吃着水果，嗑着瓜子儿，抽烟喝茶，拉闲话，说话声和笑声嗡嗡的响成一片。这期间，仍然有新到的客人从餐厅门口走进来。李登云两口子衣冠楚楚，分别立在大门两边，脸上堆着笑容，和进来的客人热情的握手，表示欢迎光临他们儿子的婚礼。招待所的院子里停了许多的汽车，这是向前的司机朋友们前来参加婚礼，他们有的是本县的，还有的是从外地赶来的。在餐厅后面的厨房里，十几个炊事员正忙着准备婚礼上的酒菜和饭菜。全县几个著名的厨师都被请来了，其中还有十哥节食行的胖炉头胡德福，因为胡死有几个拿手菜名扬全县，尤其是红烧肘子。与此同时，田福堂正一个人拘谨的坐在主宾席上。主宾席安排新娘、新郎的双亲和县上的领导坐，领导按照惯例总是最后出场，因此还都没有到。登云两口子又在门口迎宾客，田福堂只好一个人干坐在这儿。本来徐国强也被安排在这个桌上，可老汉为了红火，免到老干部桌上去了。不过，田福堂此刻内心里也充满了说不出的骄傲和荣耀。是啊，看这场面，那真是气派呀、啊。你田福堂一个农民，能这么荣耀的和县上的领导攀上亲，那真是做梦也没想到啊！是的，他不但为自己高兴，他更为自己的女儿高兴。出嫁到这样的人家，那真是他娃娃的福分。田福堂明显的感到自己的腰杆子更硬了。他的弟弟是县上的副主任，现在他又有了一个副主任的亲家。田福堂正一个人在主宾席上又自卑又荣耀的坐着，他的儿子润生突然走过来，在他的耳朵边悄悄的说：“爸。”咱村的少平叫你到外边去一下。田福堂瞪起眼睛问儿子：“咋？”少安给我姐送了一块毛毯，托少平给捎来了。少平说要交给你。哎，那让他一块进来吃饭嘛。他说他是不走着从村里来的，累的不想参加了。田福堂听说是这样，也就只好跟着儿子往出走。走了几步，他又转身在桌子上抓了一把瓜子儿，拿了几颗苹果，才来到了院子里。少平把那块毛毯交给田福堂，说：“大叔，这是我哥和我嫂子给润叶姐送的结婚礼物，他们让我亲手交给您。”田福堂接过毛毯，说。那你也进去坐席嘛？啊，不了，我走累了。于是田福堂就把那把瓜子儿和几颗苹果硬塞在少平的衣袋里，少平也就告辞走了。少平的确累了。金波当兵之后，他就不能再和金波一块骑自行车回家，他又买不起汽车票，只好来回都是步行。可他不想参加这个婚礼，更主要的原因是他心里头隐隐的有点难受。他现在越来越清楚的感觉到，本来润叶姐应该是他哥的媳妇儿，但是两个家庭贫富的差别就把两个相爱的人隔在了两个世界。他们是不得已才各自找了自己的归宿。人生啊！有多少悲哀和心酸呢？现在他不愿意目睹润叶姐和另外一个男人站在一起。少平两只眼睛热辣辣的，穿过亮起灯火的街道，在料峭的寒风中向学校走去。田福堂抱着少安夫妇送来的礼物，绕厨房后面回到了餐厅。宾客们送的礼物都早已经摆到餐厅前面的几张大桌子上，红红绿绿、花花哨哨的，在几张桌子上面摆的边边沿沿的都是。田福堂捡了个很不起眼的地方放下了那块毛毯，然后又在主宾席上正襟危坐了。他坐下刚不一会儿。县上的领导就依次的进了餐厅的门，冯世宽主任走在最前面，后面是副主任张有志和马国雄，再后面是几个常委和老资格的中层领导。餐厅里大部分干部都站起来，冯世宽和县上的其他领导纷纷和人群里的熟人握手问候。领导们即刻在刘志英和李登云的引导下，在主宾席上落了座。登云把庆家介绍给领导们，田福堂慌的抖着胳膊和众位领导们握手。李登云同时硬把老首长徐国强也拉回到这桌上。不一时，徐爱云就带着新娘新郎进来了，餐厅里立刻掀起了一阵欢愉的喧哗和骚乱。有些爱开玩笑的年轻人，都不由自主地喊叫起来了。特约司仪马国雄宣布婚礼开始。为了给李登云带面子而亲自担任主婚人的冯世宽，即席发表了简短而热情的祝福词，勉励两个新人继承毛主席的遗志，在革命大道上携手并进。接着，餐厅里就响起了一阵乒乒乓乓的碰杯声和吆喝声，整个大厅顿时像一锅煮沸了的水一般开始喧腾了。田润叶低着头，和李向前并排坐在主宾席前面的两把椅子上，他感到头晕目眩，甚至不知道自己待在什么地方。他低清着头。两只眼睛微微的闭合着，他在这一片嗡嗡的嘈杂声中，仿佛又听见了那亲切而熟悉的声音从远方传来。此刻，他那夜想象的白帆又驶回了遥远的童年。